0: Top Hotel Today Spezial. Verlagsleiter Jan-Peter Kruse hat mit Markus Fränkle, dem Inhaber des Hotels Der Blaue Reiter in Karlsruhe und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Vorreiter Consulting gesprochen.
1: Markus, wie ist deine Neugründung Vorreiter Consulting gestartet? Gibt es Projekte, zu denen du schon was sagen kannst?
0: Projekte gibt es schon. Sagen kann ich dazu noch nichts, aber ähm, in naher Zukunft äh, kann ich dazu mehr sagen. Wir, es ist sehr, sehr gut gestartet und äh, wir sind in Gesprächen mit, mit einigen Kollegen, äh, die Beratung brauchen oder Beratung möchten und äh, sind sogar schon über Deutschland hinaus ins, ins, im Ausland vertreten.
1: Jetzt habe ich gesagt, deine Neugründung, Vorreiter Consulting, ihr seid aber mehr, es bist ja nicht nur du, es ist ein Netzwerk, oder?
0: Genau, wir sind ein Netzwerk aus verschiedenen Kollegen, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Jeder von, von den Kollegen hat so sein Spezialgebiet und aus diesem Grund können wir natürlich sehr, sehr viele Dinge abdecken.
1: Warum der Name Vorreiter Consulting?
0: Gut, wir wollen Vorreiter sein. Die Kollegen und auch ich empfinden, dass wir Vorreiter sind. Wir, wir, wir machen sehr viel auch für die Branche. Wir denken auch gerne vor und aus diesem Grund kam dann der Name eigentlich uns sehr
1: passend vor. Vorreiter bist du ja auch bei der Einführung der Vier-Tage-Woche. Die hast du in deinem Unternehmen getestet und führst sie jetzt ein. Wie waren da die Erfahrungen in der zweimonatigen Testphase?
0: Die Erfahrungen waren, waren wirklich sehr, sehr gut. Die Mitarbeiter haben das sehr gut angenommen. Wobei am Anfang, muss man sagen, gab es etwas Skepsis. Es ist immer klar, wenn was Neues kommt, sind die, sind die Mitarbeiter immer etwas skeptischer. Aber nach diesen zwei Monaten Probelauf kann man sagen, dass wir alle überzeugt haben und alle auch zufrieden sind mit, mit dieser neuen Regelung, dass sie vier Tage arbeiten und dann auch drei Tage frei haben werden.
1: Was würdest du sagen, ist der Hauptvorteil?
0: Der Vorteil ist ausgeruhte, konzentrierte Mitarbeiter, die meiner Meinung nach motivierter an die Arbeit gehen, wenn sie, wenn sie wissen, dass, es in vier Tagen, dass sie in vier Tagen ihre Arbeit machen und drei Tage frei haben. Denn wir müssen einsehen, in, in, in unserer Branche arbeitet man nicht nur acht Stunden am Tag, sondern äh, teilweise auch etwas länger. Und auch gerade um Überstundenaufbau vorzubeugen, haben wir diese äh, Vier-Tage-Woche gemacht. Und wie gesagt, ich verspreche mir davon, weniger Überstunden zufriedenere äh, Mitarbeiter. Und wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich glaube auch, dass nicht nur wir diesen Weg gehen, sondern einige andere Kollegen in Zukunft auch.
1: Worin lag die größte Herausforderung jetzt bei der Umsetzung?
0: Ja, die größte Herausforderung ist immer, Neuigkeiten oder neue Dinge einzuführen in, in ein bestehendes System. Und dieses bestehende System waren halt diese Fünf-Tage-Woche. Und selbst Mitarbeiter, die, die davon einen, einen Vorteil haben, jetzt von der Vier-Tage-Woche, muss man erst von dieser neuen Sache überzeugen.
1: Der Blaue Reiter wurde jetzt erst kürzlich von der HDV als Exzellenter Ausbildungsbetrieb 2021 ausgezeichnet. Was macht eine Ausbildung bei euch aus?
0: Die Ausbildung bei uns im, im Blauen Reiter ist natürlich vor allen Dingen erstmal sehr fundiert. Also wir haben eine relativ... Niedrige Azubi-Dichte, das heißt, wir haben sehr viele Fachkräfte, die die Azubis äh, anleiten können. Das ist mir sehr wichtig. Und mir ist auch sehr wichtig, dass die Azubis jede Abteilung im Hotel auch wirklich durchlaufen und, ähm, und auch richtig durchlaufen. Und wenn, wenn ich so die, ja, wenn, wenn Sie Ihre äh, Abschlusszeugnisse haben und wenn ich die mir anschaue, dann sehe ich auch, dass diese Arbeit, die wir an unseren Azubis leisten, auch wirklich fundiert ist und gut ist. Und wir haben ja nicht nur Azubis, wir haben ja auch sehr viele IBA-Studenten, die natürlich da unter Ausbildung mit mit reinfallen. Und auch bei denen äh, fangen wir von Grund auf an, denn das Wichtigste für die späteren Mittelmanagements oder, oder High Potentials sind auf jeden Fall eine fundierte Ausbildung von Grund auf.
1: Jetzt macht ihr schon eine exzellente Ausbildung, so seid ihr ausgezeichnet worden. Gibt es trotzdem noch Aspekte, die du verbessern möchtest?
0: Es gibt immer Aspekte, die ich verbessern will. Also ich, ich habe noch nie äh, einen Tag gehabt, wo ich nicht gegrübelt habe, was man verbessern kann. Also wir werden auch immer weiter an, an diesen Verbesserungen arbeiten. Und äh, wir haben ja dieses Sieben-Säulen-Programm. Da legen wir uns jetzt nicht hin und sagen, okay, äh, die sieben Säulen haben wir jetzt äh, gestartet und es kommt ganz gut an, sondern wir verändern die auch immer wieder. Wir merken Dinge, die nicht gut ankommen, die streichen wir raus. Da sind wir auch sehr selbstkritisch. Aber wir, wir streichen nicht nur raus, wir, wir finden dann auch wieder neue Sachen, die die Mitarbeiter motiviert und, und auch fördert.
1: Kannst du ein ein konkretes Beispiel nennen, was du da noch verbessern möchtest?
0: Genau, also was wir besser machen wollen oder woran ich dran bin an Verbesserung für die Ausbildung, ist auf jeden Fall eine, eine noch klarere Struktur und vor allen Dingen eine, eine, Richtungs, eine Richtungsweisung für die Azubis und IBA-Studenten, wann sie in welcher Abteilung sind und wie wir in Zukunft mit ihnen planen. Das ist mir, glaube ich, sehr wichtig. Und die Kommunikation äh, kann da noch verbessert werden.
1: Zudem habt ihr 2021 auch den Hospitality HR Award erhalten, und zwar für gute Mitarbeiterbindung. Wie lässt sich da euer Konzept beschreiben?
0: Die sieben Säulen, äh, die wir haben, ist natürlich ein ganz großer Anteil ähm, dieser, dieser HR, dieses HR Awards. Ähm, wir sind ja schon seit 2013 dabei, Mitarbeiterförderung und Mitarbeiterbindung zu betreiben. Und ähm, auch hier bei den sieben Säulen sind wir immer wieder dabei, äh, Dinge zu verbessern. Und ich glaube, bei diesen ganzen Säulen, die sieben Säulen, die wir haben, bei der Vielzahl, die wir da auch anbieten, den Mitarbeitern gegenüber, ähm, ist es schon eine, eine Sache, die ähm, dazu beigetragen hat, dass wir erstmal so gute Mitarbeiter bekommen. Und dass wir dafür dann auch noch den, diesen HR-Preis bekommen, liegt natürlich an, an dieser Arbeit, die nicht nur ich alleine übrigens mache, sondern ein, ein hervorragendes Team an Führungskräften, die diese sieben Säulen auch umsetzen.
1: Sind alle sieben Säulen gleich wichtig oder würdest du eine besonders hervorheben wollen? Ähm, Wenn ja, welche? Es sind,
0: <lacht> es sind, es sind eigentlich alle äh, gleich wichtig. Also wir haben das ja nach, nach der Bedürfnispyramide so ein bisschen abgeleitet. Wir haben da Gesundheit, Sicherheit, Wissen, Freizeit, Soziales, Finanzen und Extras. Und ich glaube, alle Dinge, die wir da drin haben, haben schon seinen Sinn und sind im Ganzen einfach harmonierend. Und ich würde da ungern irgendwas hervorheben oder irgendwas schlechter stellen.
1: In dem Zusammenhang vielleicht die Frage, was ist eigentlich schwieriger, gut ausbilden oder gute Mitarbeiter halten? <lacht>
0: Die Frage ist sehr, sehr gut. Wenn ich sie mir so jetzt beantworten sollte, ich glaube, es ist, es ist schwieriger, momentan Mitarbeiter zu halten. Das liegt daran, dass die, die Hotellerie in, ein, in einer gesellschaftlichen Problematik ist, dass das Ansehen einfach nicht mehr so hoch ist, wie, wie es früher war. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir faire Bezahlung für die Mitarbeiter machen, dass, dass wir die Mitarbeiter auch fördern und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir diese Dinge machen, dann ähm, haben wir dieses Problem nicht mehr. Und dann wird auch das nächste Problem gelöst werden. Und zwar wird es auch wieder mehr Leute geben, die sich für unseren Beruf interessieren. Aber dazu müssen wir alle gemeinsam, äh, da, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, dass solche Dinge äh, nicht mehr passieren, die in der Vergangenheit passiert sind. Dass wir in der Gesellschaft Einfach nicht mehr so gut angesehen sind. Also, als ich meine Lehre gemacht habe, ähm, hat man immer gesagt, oh, ein Hotelfachmann, der ist äh, sehr angesehen, den kann man überall auch einsetzen. Ähm, der, der, ist ein, ja, ja, der ist ein gesellschaftlicher Teil, ja. Und das, was wir momentan haben, ist eher so eine Meidung, dass, dass Eltern ähm, ihren Kindern sagen, geh lieber nicht in die Hotellerie, mach lieber was anderes. Da müssen wir, davon müssen wir wegkommen. Und ich glaube, mit den neuen Dingen und neuen Planungen, die wir haben und auch viele Kollegen haben, werden wir das schaffen.
1: Was würdest du diesen Eltern sagen, wenn du ihnen gegenüber sitzen würdest? Warum sollten sie ihren Kindern zuhatten, dass sie doch in die Hotellerie gehen sollten?
0: Ich sage immer... Die Azubis, die sich bei uns bewerben oder IBA-Studenten, sage ich immer dazu, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, Hotellerie zu lernen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, denn wenn sie fertig sind, wird die Hotellerie grundlegend anders sein. Es werden andere Gehälter bezahlt, die Arbeitsbedingungen werden anders sein. Also die Hotellerie ist in so einem Umbruch. Und es ist natürlich jetzt schwierig, klar, in, in, in einer Krisenzeit äh, eine Lehre in, in einer Branche zu beginnen, die von der Krise natürlich stark äh, gebeutet ist. Aber es ist einfach nur schlau, denn irgendwann werden wir uns auch wieder erholen und werden ganz andere Erkenntnisse von dieser Krise mitnehmen und werden unseren äh, Mitarbeitern äh, Dinge bieten können, die wir momentan ihnen noch nicht anbieten und aus diesem Grund gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt eine Lehre zu beginnen.
1: Was ist das aus deiner Sicht schöne und erfüllende an diesem Beruf?
0: Das schöne und erfüllende an dem Beruf ist, dass man immer wieder täglich auch vor Herausforderungen gestellt wird. Das sieht man jetzt, aber das hat man auch schon vor der Krise gesehen. Es gibt kein Tag ist wie der andere. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Beruf zu arbeiten, wo täglich gleiche Abläufe sind. Natürlich gibt es bei uns auch geregelte Abläufe, aber zu diesen geregelten Abläufen kommen, kommen halt auch immer Menschen dazu und, und Kunden dazu. Und äh, aus diesem Grund ist es, glaube ich, für mich die schönste Branche der Welt, da man immer täglich Herausforderungen hat, positive wie aber auch negative. Aber wenn man die gelöst hat, dann hat man ein, ein wunderbares Gefühl und dieses Gefühl ist unbeschreiblich und kann kein anderen Job der Welt
1: ersetzen. Der Mensch steht bei dir im Mittelpunkt. Die Mitarbeiterorientierung ist für dich wichtig. Gibt es auch Grenzen der Mitarbeiterorientierung? Wo liegen Sie deiner Meinung nach? Gibt es sie?
0: Es gibt definitiv Grenzen der Mitarbeiterorientierung, wenn der Mitarbeiter nämlich die Dinge, die man ihm gibt, und das machen wir sehr viel. Und da werde ich auch oft gefragt, äh, ob Mitarbeiter so etwas nicht ausnutzen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen Fall, der, der unsere sieben Säulen, unser sieben Säulenprogramm sicherlich nicht als das versteht, was es eigentlich ist. Es ist nämlich eine eine Gabe für eine gute Arbeit, die der Mitarbeiter leistet. Und wenn der Mitarbeiter diese Arbeit äh, nicht gut macht, dann müssen wir uns natürlich auch entscheiden und müssen uns in der Regel von so einem Mitarbeiter trennen. Natürlich gibt es dann im Vorfeld noch Gespräche und wir versuchen, ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Aber ähm, es gibt definitive Grenzen, die ein Mitarbeiter auch nicht äh, ähm, überschreiten darf. Es gibt eine, eine Bringschuld, die auch ein Mitarbeiter hat.
1: Okay, vielen Dank bis hierher. Ich hätte noch eine Abschlussfrage.
0: Mhm.
1: Was sind deine Ziele für 2022?
0: Im, Im Jahr 2022 ist, ist das oberste Ziel, Mitarbeiter und, und Hotel aus dieser schwierigen Krisenlage zu bekommen. Und ähm, ich denke, da wird uns noch sehr viel Arbeit bevorstehen. Die ersten drei Monate werden, werden nicht leicht werden. Aber ich hoffe auf, eine, auf einen guten April und das ein gutes Geschäft bis, bis Oktober. Und äh, mit, mit diesem Flow, den wir dann wieder bekommen, versuche ich auch, das Team so zu halten, wie es ist. Denn für mich ist es wichtig, dass wir als Team zusammenbleiben und äh, dann hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben. Äh, ist auch ein wichtiger Faktor in meinen Augen. Das heißt, Hygienekonzepte müssen äh, stringent eingehalten werden. Und äh, dann werden wir auch das Jahr 2022 so gut es geht im Moment auch erfolgreich bestreiten.
1: Markus, alles Gute für euch und vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir auch.